0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute in unserem Studio haben sich zusammengefunden... Matthias. Und außerdem Dieter und Rainer ist auch hier und Detlef, der zu Hause Empfangsbeobachtung betreibt. Wir haben Jerome, der sich anhört, ob seine Nachrichten auch fehlerfrei wiedergegeben werden. Und wie immer haben wir ein buntes Programm heute zusammengestellt in unserer letzten Sendung des Jahres 2021. Lieber Hörer, schön, dass du eingeschaltet hast und uns hörst. Noch besser ist aber, wenn du sagst, dass du uns hörst. Das kannst du per E-Mail tun
2: an welle370@funkerberg.de.
1: Oder du schickst ganz klassisch eine Post an
2: Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Königs Wusterhausen.
1: Rundfunkstadt und für alle die, die schon im 21. Jahrhundert angekommen sind, haben wir diesen modernen Kommunikationsweg SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht.
2: Und die geht an? Die Telefonnummer 0151 700 15711.
1: Ach, jetzt weiß ich auch, was Dieter mir sagen wollte. Genau, Detlef ist nämlich gar nicht heute bei Empfangsbeobachtung, sondern der hat heute ja Diesellauf. Dettler, willst du
3: kurz Hallo sagen da drüben? Ja, hallo. Ein Diesellauf haben wir schon gemacht. Wir sind gerade fertig geworden. Und um 15 Uhr ist der nächste Diesellauf. So geht's hier nämlich los.
1: Und wie es hier losgeht, an dieser Stelle ja ganz traditionell, erzählen wir immer Geschichten. So klingt Industriekultur. Äh, darüber wollen wir erzählen und wir hören heute ganz passend die Ausgabe über den Funkerberg.
4: Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist und nicht mehr als Versuchskanickel dienen wird, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert
5: senden. Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Hier wurde am 22. Dezember 1920 ein Weihnachtskonzert übertragen. Radio, wie wir es heute kennen. Die Reichspostbeamten begrüßten die Hörerinnen und Musik wurde gespielt. Heute befindet sich im Senderhaus 1 auf dem Funkerberg das Sender- und Funktechnikmuseum. Hier können Besucher erleben, mit welchem Aufwand die Verbreitung des Rundfunkprogramms verbunden ist. Vier Dinge braucht es, um Rundfunk senden zu können. Zum einen braucht es das Programm, den Inhalt, der übertragen werden soll. Es braucht einen Sender, um diesen Inhalt aufzubereiten, dass er gesendet werden kann. Eine Antenne, um das Signal abstrahlen zu können und für alles zusammen eine Stromversorgung. Das Besondere am Museum auf dem Funkerberg ist, dass am authentischen Ort der ersten Radiosendung heute wieder alles vorhanden ist, um Radio zu machen. Es beginnt mit dem Programm.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Einmal im Monat sendet Welle 370 live vom Funkerberg. Auf der Mittelwellenfrequenz 810 kHz wird das Programm amplitudenmoduliert übertragen und ist mit einem Detektorempfänger gut zu empfangen, wie vor 100 Jahren.
5: Das Sender- und Funktechnikmuseum verfügt über die wahrscheinlich umfangreichste Sammlung von Rundfunksendern. Ein ganz besonderes Exemplar jedoch ist ein Eigenbau.
6: Wir haben hier einen Lichtpunktsender oder auch genannt Posensender. Dieser Sender wurde mit modernen Materialien aufgebaut, funktioniert aber wie der Sender von 1920. Das heißt, wir erzeugen die Schwingung über einen Lichtbogen, modellieren es mit einer Punktdrossel und strahlen es über eine lange Antenne ab.
5: Eine Antenne wird auch für Welle 370 benötigt. Sie befindet sich neben dem Senderhaus am blauen Sendewagen.
6: Die Antenne zwischen den beiden Kontertürmen ist das Modell einer T-Antenne. Also diese T-Antenne, das war die Standardantenne, die für Lang- und Mittelwellen-Rundfunksender verwendet wurde. So auch hier in Königswusterhausen. Deshalb haben wir sie hier zur Anschauung als Modell nochmal aufgebaut. Und zwar sehr originalgetreu. Die ist also oben auch isoliert aufgehangen, so wie dem Original ist. Und weil sie so original aufgebaut ist, können wir sie auch als Antenne für die Welle 370 benutzen. Die ist zwar ein bisschen klein für diese Frequenz, aber für die geringe Leistung, mit der wir arbeiten, ist das kein Problem.
5: Und nach dem Betrieb zeigen die Radiomacher auch, wie eine Antenne geerdet wird. Was fehlt? Die Stromversorgung. Die Energie für den Radiobetrieb erzeugt ein weltweit einmaliger Motor.
3: Unser Motor handelt es sich um einen Viertakt-Dieselmotor VMA266. Es ist ein Achtzylinder mit einer Nenndrehzahl von 250 Umdrehungen pro Minute, leistet dabei 1000 PS und verbraucht in der Stunde 75 Liter Dieselkraftstoff im Teillastbetrieb. Wir haben drei Klangerlebnisse an dem Diesel. Auf der linken Seite, wo die Steuerseite ist, da hört man die Stoßstangen klappern, die Kipphebel, das Motorgeräusch. Hinten am Schwungrad Merken Sie, was da hinten für einen Druck, für einen Zug hinten rauskommt, was da für eine Kraft hinten ist. Wenn Sie an der rechten Seite stehen oder an der Fensterseite, da hören Sie, wie der Dieselmotor die Luft einatmet. Er braucht viel Luft und Sie hören auch das Lubbern des Auspuffs.
5: Radio machen ist Teamwork. In diesem Beitrag hörten Sie Christine Oliwkowski, Rainer Suko, Mike Schilling, Dieter Olm, Uwe Bremer und mich Monique Emke
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Und weiter geht's mit Musik. The Fisherman, who else? So, hinter The Fisherman verbirgt sich äh, Toni Panou aus Griechenland. Er spielt Gitarre, Klavier, Mundharmonika und Bass und singt auch selbst. Musik ab! Mm.
7: more than I did I don't know who else could risk it all for her She doesn't care, grabbed another victim to kill Safe in my grave I am dead, I can.
0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Unsere Sendung heute heißt ja, wir machen keinen Jahresrückblick. Und äh, wir wollen trotzdem einmal ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2021. Und wir haben überlegt, Dieter fängt mit seinem ganz persönlichen Highlight einmal an.
6: Naja, ist natürlich jede Welle 370 Sendungen Highlight. Aber das Highlight ja, in dem Zusammenhang war sicherlich, das Klassikkonzert, weil das war eine gewisse Voraus Herausforderung zum, für, für zum Senden,
1: aber es war natürlich auch ein Erlebnis. Also es geht um das Klassik-Open-Air zu den Kulturtagen 2021 vom Funkerberg im Rahmen des Bergfunk-Open-Air. Richtig. Wir haben live übertragen, sozusagen eine sehr äh, äh, unterhaltsame Präsentation klassischer Musik, weil es wurde nicht nur klassische Musik und Konzert gespielt, sondern immer auch Geschichten dazu erzählt. Also richtig schön Radio. Und die Sendung begann damit, dass wir ein bisschen Vorprogramm hatten. Wir hatten, glaube ich, so eine Viertelstunde Vorprogramm und pünktlich. Nach dem ersten oder während des ersten Musiktitels, weiß ich gar nicht genau wann, hatten wir einen kleinen Modulationsausfall, so würde ich es mal bezeichnen. Da war die Strecke zwischen Festbühne und äh, Senderhausstudio äh, gestört, weil, äh, ich glaube, hier der empfangene Rechner äh, hatte
2: einen Blackout. Ein Update, oder? was war, war das Nee, nee, war kein Update.
1: Nee, das nee, nee, war irgendwie, irgendwie hat er sich aufgehangen gehabt. Und, genau. wir und haben das,
2: Und es war nicht ein kleines Blackout, sondern wir waren ungefähr die 20 Minuten nee, offline. 16 Minuten. 16, 16, ah, 16 Minuten ah, also eine lange, eine lange Zeit. Genau.
1: So Und äh, tatsächlich haben wir dann ungefähr, ich sag mal, 20.20 Uhr 20, lief dann der Sender wieder und wir waren alle eigentlich ganz geknickt äh, drüben, weil wir dachten, okay, die ersten 18, 16 Minuten sind ausgefallen, hier hört uns keiner mehr zu und dann geschah das vielleicht, Unglaubliche.
2: Vielleicht zur Erkl Erklärung, so. ja. äh, warum waren wir eigentlich äh, ganz geknickt. Wir haben natürlich vermutet, dass jeder, der auf seinem Röhrenradio oder wo er auch immer uns hörte, wir haben ja vorher ein bisschen die Werbetrommel ges äh, geschlagen, äh, wenn er 20 Minuten lang unseren Sender nicht findet und nicht hört, dann geht er davon aus, dass er uns nicht empfängt oder dass einfach äh, es irgendwie nicht funktioniert. Also jeder normale Mensch würde ja sein Radio äh, nicht anlassen auf irgendeiner Frequenz, wo gar nichts kommt, sondern würde längst weg sein. Und jetzt kommt... Genau und, positive dann, Geschichte. genau,
1: und dann kam schon während der Sendung, kamen die ersten Empfangsbestätigungen über äh, glaube WhatsApp-Nachrichten aufs Handy äh, nach dem System, äh, ich habe euch jetzt endlich gefunden, ich musste erst ein Radio aus dem Keller holen, glaube ich, so ungefähr war die erste Meldung, oder, da dachten wir schon, oh, was ist denn hier los, und dann äh, nach ungefähr einer dreiviertel Stunde war, glaube ich, ein, eine Konzertpause, und dann gingen wir sozusagen in unseren eigenen Teil des Programms und haben dann Hörer gebeten, uns anzurufen. Und es klingelte das Telefon. Etwas, was sonst nie vorkommt.
2: Und zwar hintereinander. Also das heißt, es waren nicht irgendwie zwei Hörer übrig geblieben, sondern äh, es waren mehr Hörer, als sie äh, vielleicht jetzt heute äh, uns hier über Mittelwelle hören. Äh, wir waren wirklich äh, perplex, wie viele äh, eingeschaltet noch hatten und auch dran blieben, ne? trotz technischen äh, Problemen. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht, weil das hat endlich mal gezeigt, dass man nicht ins, ins Leere, ins Luftleere sendet, sondern dass auf der anderen Seite wirklich jemand sitzt, der zuhört und das äh, auch äh, honoriert.
1: Und das war wirklich, ach, das war wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Äh, und Dieter, das stimmt, das war ein Highlight für dich äh, auch, weil der Inhalt ja, glaube ich, dir gut gepasst hat. Ja, entsprach schon
6: so ungefähr meinem mein, mein Musikgeschmack. Man war natürlich ein bisschen enttäuscht, weil man sich vorher große Mühe gemacht. hat. So eine Sendung sollte natürlich besonders gut über einen Sender gehen und dann ist da ein Ausfall. Aber Ende gut, alles gut. Also das ist schon eine tolle Sache.
1: Und äh, wir haben so ein bisschen äh, weiter überlegt, was war, war denn noch sozusagen so an, an äh, tollen Erlebnissen im letzten Jahr? Ich ja, wäre ja? jetzt
2: noch äh, so. kurz drangeblieben, ja, okay. ja. weil äh, für mich war das Highlight tatsächlich das Bergfunk-Festival. Das war ja sozusagen in der Woche, ne? das waren die Kulturtage und das Bergfunk war direkt äh, im Anschluss. Und für mich sehr aufregend war, wir waren das erste Mal auch eine komplette Sendung, eine Stunde äh, über Hitradio SKW, über eine UKW-Kette gemacht. Und äh, live, das fand ich auch ziemlich aufregend. Stimmt,
1: ich hatte schon völlig ausgeblendet, live Frequenz äh, ja. in Stereo.
2: Ja. ja, genau. Das, Und, das haben wir auch nicht jeden Tag in nee, Stereo.
1: Genau, in Stereo. Haben wir, das haben wir parallel gar nicht auf Mittelwelle gemacht, sondern ich glaube Nein, nur auf Radio. das war rein ja. Hitradio. Ja, hm. ja, genau. Aber das stimmt, das war wirklich eine tolle Radiopremiere. Das war gut. Dann kommen wir jetzt mal auf äh, eigentlich eins meiner Highlights. Das ist die erste Rumblubbern-Sendung. Rumblubbern ist ein, ein, eine Zusammenkunft von vielen Autos, die hier auf dem Vogelberg stattgefunden hat. Und wir hatten gesagt, okay, wir machen so als Begleitprogramm machen wir ein bisschen Radio, äh, haben den mobilen kleinen auf die Festwiese gestellt. Und an dem Tag war es regnerisch und die ganze Fahrt verzögerte sich. Und das war wirklich eine Sternstunde unserer Welle 73, weil wir im Laufend erstens Hörermeldungen bekamen, wo jetzt eigentlich der, äh, der Fahrzeugstrom gerade ist. Und wir haben live Hörerberichte aus und vom Rande des Fahrzeugstroms gehabt. Das, und da haben wir, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden länger gesendet, als wir es eigentlich vorhatten. Äh, und äh, umso enttäuschender war übrigens das zweite Rumblubbern. Da wollten wir das nochmal machen. Da war schönes Wetter, alles hat planmäßig funktioniert und Welle 73 war irgendwie nicht gebraucht. Naja, so ist es mit dem Radio. Und äh, vielleicht haben wir noch für ein kleines Highlight äh, sozusagen... Platz, das sind unsere Übertragungen außen Museum für Kommunikation in Berlin, auch im letzten Jahr das erste Mal gemacht, dass wir Veranstaltungen außen Museum für Kommunikation Berlin übertragen haben. Die erste Sendung war, äh, Matthias?
2: Wellenlängen hieß die Sendung, genau. Da waren wir in dem äh, großen, ja, nennt man das Atrium, ja, diese, 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 dieses Eingangs-, diese Eingangshalle, die ja sehr beeindruckend ist. haben wir auch schöne Fotos gemacht. Ähm, das alte Postmuseum, wer es noch kennt. Ähm, wir konnten uns auch die Ausstellung angucken, ne, auch die 100 Jahre Radioausstellung dort äh, ganz exklusiv. Jörg Wagner war auch äh, wieder mit dort, hat dann auch äh, für seine Sendung äh, dort ein bisschen was gemacht. Den hatten wir eingeladen. Ja, war ein schöner schöner Tag.
1: Und live, äh, aus dem Museum für Kommunikation Berlin aus, von so einem historischen Ort zu senden. Über Kurzwelle. Über Kurzwelle. 100.000 genau. Watt. Ja, genau. Und ganz ehrlich, bei diesen Kurzwellenübertragungen, die live sind, ist für mich persönlich über der entscheidendste Augenblick, äh, wenn alles gut läuft, so, ich sag mal, 40 bis 30 Sekunden vor Sendebeginn sieht man auf dem Kontrollmonitor den Träger aufkommen. Wenn es gut läuft, 20 Sekunden vorher setzt die Modulation ein. Und wenn man dann den Regler hochzieht und sieht im Spektrum, okay, das äh, sozusagen, was äh, gerade moduliert wird, geht auch aus dem Sender raus, das ist schon das ist schon ein echter Highlight. Und wenn dann die Sendung so läuft und alles so, das ist schon geil.
2: Auch mit, auch mit dem Wissen, wie weit man eigentlich kommt. Ne? Äh, es ist äh, es ist was anderes als jetzt eine UKW-Kette, wo man weiß, das sind vielleicht gar nicht so wenig Hörer, ja. äh, aber das ist äh, lokal begrenzt. Aber Kurzwelle hat was anderes, oder? Ja, Weil weißt, man was? weiß, man, man ist fast weltweit zu empfangen.
1: Also live ist das Beste und mit Kurzwelle ist nochmal was ganz Besonderes. An dieser Stelle vielen Dank ans Museum für Kommunikation äh, Berlin, die sich darauf eingelassen haben.
2: Und ja. die Media Broadcast, oder?
1: Die sind ja unser Partner an dieser genau. Stelle. Genau, an dieser Stelle. Ich mal erwähnen. Genau, vielen Dank für die zuverlässige Arbeit, die die Jungs da bei der Media Broadcast machen. Ja, äh, wunderbar. Damit ist der erste Part unser optimistischer Rückblick aufs Jahr geschafft. Und zum Durchatmen hat Matthias für
2: uns ein bisschen Musik. Und zwar Yannick Weber, ein junger Künstler aus unserer Region, mit dem Titel Keine Zeit. Musik ab.
8: Wir haben schon so viele Sachen gesagt Die wir beide nicht so meinten Ich hab dich 1000 Mal gefragt Was grad los ist zwischen uns beiden Wenn ich die schreibe, bekomme, nur zwei blaue Haken Aber keine Nachricht zurück Deine Ausrede, ich hab geschlafen Denkst du, ich merk nicht, wie du dich verdrückst Du bist immer unterwegs, hast keine Zeit Und kommst du nach Hause, bist du schon wieder breit Während du deine Zeit im Klo vertreibst Sitz ich still zu Hause und schreib mit hab dich lieb, hab ich nicht gemeint, sich einmal die Woche zu sehen. Und nein, damit habe ich nicht gemeint, sich auseinander zu gehen. Ich möchte die Bindung zwischen dir und mir gemeinsam wieder beleben. Ich von der Freundschaft zwischen dir und mir meinen Enkelkindern erzählen Wenn wir uns sehen, denk ich, du drehst dich weg Um mir aus dem Weg zu gehen und wechseln wir dann einen Blick oder zwei Geh ich hin zu dir und will mit dir reden Du sagst, du bist gerade beschäftigt Und hast schon wieder keine Zeit Sag mal, findest du das nicht lächerlich? Ich hoffe, du spielst mir einen Streich Oh, mit hab dich lieb, hab ich nicht gemeint, sich einmal die Woche zu sehen. Und nein, damit hab ich nicht gemeint, sich auseinander zu gehen. Ich möchte die Bindung zwischen dir und mir gemeinsam wieder belehnt von der Freundschaft zwischen dir und mir, meinen Enkelkindern erzählen.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: In unserem zweiten Part heute sprechen wir über das Senderhaus 1 und den Umbau, ein Thema, was uns ähm, im Jahr 2001. 21 begleitet hat und uns im Jahr 2022 begleiten wird. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird umfangreich umgebaut. Hintergrund ist, dass wir in unseren fünf Museumsebenen derzeitig nur Zugänge über Treppen haben. Und äh, die Stadt Königstusterhausen hat sich entschlossen, das Haus eben barrierefrei umzubauen, so dass in Zukunft alle Museumsebenen barrierefrei erreichbar sind. Zwischen das Haus äh, mittendrin wird ein im Prinzip fünfstöckiges Haus errichtet, das es ermöglicht, alle Ebenen barrierefrei zu erreichen.
2: Das Senderhaus 1 hier als historisches Senderhaus war natürlich nie konzipiert als Museumsstandort. Und äh, wir haben halt hier Gänge in verschiedenen Ebenen. Äh, es ist für uns jetzt auch ein gewisses Problem in der äh, Corona-Zeit gewesen, dass man äh, nicht wie woanders äh, einen Eingang macht, dann geht man durch und kann an einem anderen Eingang raus, sondern wir müssten das immer zeitlich staffeln, äh, dass wir Gruppen, Kleingruppen sozusagen durchführen, weil man sich hier immer begegnet, weil es immer sozusagen ein Hin und Her ist. Und es wird ja noch mehr gemacht, also neue Fenster oder beziehungsweise sanierte Fenster, dann die Fassade wieder ordentlich gemacht. Also vieles sieht ja hier noch aus wie zu so Zeiten der DDR-Post.
1: Und dieser Umbau ist natürlich, wenn man so ein altes Haus anfasst, ist ein komplexes Vorhaben. Äh, am Anfang verzögerte es sich erstmal, weil man nämlich was entdeckt hat.
2: Genau, und zwar Wasser im Keller.
1: Vielleicht zur Erklärung: Während der ersten Beräumungs- und Baustellenfreiheitsschaffungsmaßnahmen wurde eine bisher verdeckte Luke entdeckt, und dann machte man die Luke auf und sah in Wasser. Und natürlich erstmal Panik: Was kann das wohl sein? Da war also unter dem eigentlichen Tiefkeller noch ein Kellerbereich, und da stand Wasser drinne Und mittlerweile wissen wir aber, was es eigentlich ist.
2: Genau, also wir hatten ja früher hier Maschinen im Maschinensaal, deshalb heißt unser Saal unten auch Maschinensaal. Das heißt, wir haben hier selber den Strom produziert für die Sender, weil damals das öffentliche sogenannte Lichtnetz, das öffentliche Stromnetz noch gar nicht in der Lage war, diese Sender, diese Großsender zu betreiben. Und Maschinen sind auch äh, Motoren und die haben Abwärme und äh, sind wassergekühlt, wie beim normalen Pkw auch, nur alles etwas größer dimensioniert. Wir haben heute außerhalb des Museums noch einen, wie heißt, heißt das Ding? Du meinst den Kühlturm? Ja, genau, einen Kühlturm. Also ein, ein großes Wasserbassin mit einem Turm drüber. Vielleicht kennt man es vom Kraftwerk, ne? so, eine, so, eine, so, eine, so eine Verdunstungstürme, wo eben Wärme abgeführt wird. Ein bisschen anders und kleiner ist es hier auch. So, und jetzt kommen wir zum Keller zurück. Da war einfach eine Riesenmenge Wasser. Gespeichert, was als Kühlwasser für die Motoren diente und aufgrund der schieren Menge sozusagen auch, auch die Wärme abführte. Und äh, das war mit den Jahren in Vergessenheit geraten.
1: Und äh, mittlerweile sind die Abrissarbeiten äh, im Museum soweit fortgeschritten. Also man muss sich das so vorstellen: dadurch, dass das alte Gebäude äh, ja nach und nach abgerissen wird und man nicht rabiat vorgehen wollte, um das Gebäude, also um das Senderhaus 1 nicht zu beschädigen, wurde sehr äh, filigran gearbeitet. Also es wurden immer riesige Beton Blöcke ausgeschnitten und damit einem Schwerlastkran rausgehoben und dann die nächste Ebene wieder ausheben, äh, schneiden ausheben, also wie es geht, langsam aber sicher Ebene für Ebene tiefer und jetzt äh, sind wir sozusagen an der Decke von diesem Tiefkeller angekommen.
2: Wenn wir von Beton reden, vielleicht muss man historisch auch noch sagen, diese Großfunkstelle begann ja militärisch und entsprechend hatte man auch tatsächlich vor über 100 Jahren hier äh, gebaut. Das heißt, das ist alles ziemlich bunkerartig. Das heißt, wir haben hier wirklich wahnsinnig dicke Betondecken, die auch äh, tatsächlich nicht einfach so abgerissen werden können. Man gibt sich also große Mühe, dass dieses äh, Gebäude hier dann auch nicht beschädigt wird dabei.
1: 55 cm Betondecke hatten wir oben äh, sozusagen als oberste Decklage. Und jetzt, wie gesagt, sind wir angekommen in, in der Tiefe in der Ebene, äh, wo wir denn darunter sehen werden, wie das Wasserbasseng wirklich aussieht. sind wir alle schon sehr gespannt, äh, wie es da unten
2: aussieht. Aber man kann ja auf unserer Webseite durchaus den Baufortschritt sich angucken und ist auch schon äh, ein, ein, eine Grafik von dem äh, geplanten Gebäude schon genau. zu sehen. Es
1: gibt äh, auf äh, museum.funkerberg.de gibt es äh, sozusagen so eine lose Folge von ungefähr einmal im Monat machen wir eine kleine Veröffentlichung, wie der Baufortschritt ist. Und da sieht man auch äh, den Glas, oberirdischen Glasbau und unterirdisch sieht man natürlich nicht. An der Stelle vielen Dank an die Stadt Königs muss man an der Stelle mal ja. sagen, dass sie dieses wirklich wahnsinnige Vorhaben hier stemmt und wir fühlen uns sehr geehrt, dass es wirklich hier durchgeführt wird.
2: Und das ist auch wirklich eine Zukunftsinvestition ins Museum. Also die Stadt sagt Ja zu dem Museum. Sie sind ja tatsächlich auch, äh, ja. sage ich mal, die, die die Inhaber des Funkerbergs und äh, haben äh, ja, hier wirklich Geld in die Hand genommen, um die Zukunft dieses Museums zu sichern. Da kann man nur sagen Danke.
1: Und äh, wir sagen auch Danke, weil äh, vor dem nächsten Part spielen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik. Und da geht es auch ein bisschen um die Zukunft, wenn ich den Text richtig verstanden habe.
2: Genau, denn er wünscht sich ein Hoovercar, um auf die Rückseite des Mondes zu fliegen. Hm. Fang Baby mit Hoovercar Musik ab.
9: I worry about HIV and download MP3s. Got an HDTV and a cheap PC. My TiVo turns itself on at three at night. Recording harka porn from a satellite. Still, I look around me, it doesn't seem right. There's things I was expecting that are nowhere in sight. The TV made me promises a long time ago. Excuse me, please, but I'd like to know. Where's my fucking hover car? Where the hell is my jetpack? Where's my sexy robot girl to suck me off and rub my back? Want my fucking hover car? I wanna travel in a tube. Want a sexy robot girl with three big tits and built in loo? I'd live the easy life. With my robot wife bringing beers to my easy chair. She would never refuse unless she blew a fuse. I'd always carry a spare. She'd make a foregone breakfast and clean up the place while I slept until noon. I'd fly my hover car to a titty bar on the dark side of the moon. Instead, I'm circling the drain while cats drink champagne and vote themselves another raise. They need to show me somehow that the future is now, cause I'm gonna snap one of these days. And I won't think about you at all in my sweet ass hover car. I won't worry about who you're with or even wonder. There won't be no exhaust to make me cough, There won't be no fenders to scrape. And if you flick me off, I'll land on your roof and crush your head like so much grape. Where's my fucking hover car? Where the hell is my jetpack? Where's my sexy robot girl to suck me over and rub my back? I well, want my fucking hover car I wanna travel in a tube Did I mention the robot girl With creepy tits and built-in lube Cause no one knows who you are In your hover car No one knows what you're all about And I feel just like a king When I'm flying that thing Up and over and out
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und äh, wir haben tatsächlich äh, einen Besucher hier äh, gerade im Haus an der Tür stehen, heute mit Kontaktbeschränkung. Obwohl, warte mal, mir fällt doch gerade was ein. Kannst du mal kurz durchmoderieren?
2: Ja, genau. Spontan einfach mal was sagen, äh, ohne dass man vorbereitet ist. Äh, das kann ich immer gut. Was tut der Rainer? Ach, vielleicht kommentiere ich es einfach mal. Er schnappt sich das Mikrofon, was Dieter gerade noch hatte, um unseren Gast hier im Studio äh, auch mit reinzuschalten. Dann mache ich mal die Regler hoch.
1: Wir machen ein bisschen Abstand. Hallo, wer bist du? Wer sind Sie? Hallo, ich bin der Thomas. Ich komme aus Grabo in Mecklenburg. Und ich wollte mir schon immer mal das Radiomuseum angucken,
2: weil ich es nur aus dem Internet kenne.
1: Und er steht heute leibhaftig hier, hat schon äh, ganz begeistert sozusagen zugeguckt, wie wir hier unser Programm machen und hat uns verraten, er hört über Kurzwelle. Wie hörst du Welle 73?
3: Ja, wie höre ich Welle
1: 73? Mit einem Audion, wie sonst. Ja. Mit Röhren, mit einem langen Draht aus dem Hause raus. Und es geht mal besser, mal schlecht, und das ist ja gerade das Spannende. Wunderbar, Welle 73 äh, Hörer hier vor Ort, das, ehrlich, äh, das äh, freut uns sehr. Wir haben ja Weihnachten, was wünschst du dir sozusagen äh, für oder von Welle 370? Also ich wünsche mir allgemein, dass wir gesund bleiben, dass wir das alles durchhalten und dass ihr so weitermacht wie bisher. Vielen Dank, Dankeschön. das geht runter wie Öl. Weil ganz ehrlich, live mit Besuchern vor Ort, Matthias, ist doch das Beste, oder?
2: Kann ich bestätigen. Ähm, man kriegt ja sonst nicht immer so direktes Feedback und wenn hier Hörer vorbeikommen und äh, berichten, dass sie es hören, sogar in Mecklenburg-Vorpommern, äh, ja super, schön.
1: Ja gut, Europa ist ja auch noch Mecklenburg-Vorpommern, also von der Warte her.
2: Ja, ja, aber äh, man muss schon sagen, dass wir natürlich hier im Umkreis von, von, von Königs Wusterhausen und, und im Bereich Berlin äh, wahrscheinlich prominenter sind als jetzt weiter weg. Äh, wobei, wenn man, wenn man äh, im Internet nachschaut, über äh, Mittelwellen oder überhaupt AM-Sender in Deutschland, äh, es gibt ja kaum noch welche. Wir sind da sehr prominent immer mit vertreten.
1: Und da sind wir schon beim richtigen Thema, nämlich unserem ersten Thema Wünsche für 2021. Thomas hat es gerade schon angesprochen, er wünscht sich, dass wir weitermachen. Wir haben, glaube ich, vor zwei Sendungen mal thematisiert, dass diese Kurzwellenausstrahlungen für unser schmales Vereinsbudget, muss man ja sagen, doch relativ teuer sind und haben überlegt, ob wir da irgendwie vielleicht ein sendungsbezogenes Sponsoring machen. Kam von den Hörern ja als Idee auf. Liebe Hörer, was wir jetzt schon mal verkünden können, ist, dass aufgrund einer mittelgroßen Spende, zumindest das erste halbe Jahr für 2022 gesichert ist. Also das erste halbe Jahr ist finanziert. Bis Mitte, mindestens Juli können wir weiter senden. Und wir hoffen natürlich, dass wir das auch für den Rest des Jahres dann Möglichkeiten finden. Und wir bleiben dabei, wer uns unterstützen möchte, kann sich bei uns melden. Wir werden es aber nicht so machen, dass wir sozusagen sendungsbezogene Spenden machen, sondern wenn uns jemand unterstützen möchte, kann er gerne was spenden mit dem Kennwort Welle 370. Und dann kommt es auch genau in dieser Sendung an und dann äh, hoffen wir, dass wir weiter Kurzwelle äh, auch im ganzen Jahr senden können, genauso wie wir eben weiter äh, auf Mittelwelle senden, also dass wir die Verbreitungswege weiter bestreiten.
2: Als gemeinnütziger Verein können wir ja auch Spendenquittung ausstellen, auch
1: das machen wir. Und genau. dann gibt es einen langjährigen Wunsch, den Matthias hat.
2: Genau, also wir bauen ja hier jeden Sonntag, also in diesem Fall jetzt Rainer, einen Tag vorher unser unser provisorisches Tonstudio auf. Es ist ja hier eigentlich der, der das Geschäftsbüro und es ist es ist sozusagen kein richtiges Tonstudio. Und äh, unser Wunsch war schon lange, dass wir äh, mal ein Tonstudio auch hier im Museum aufbauen, weil es ja auch Teil äh, der, ich sag mal, Radiokette ist, also von der Energieerzeugung über den Sender, über das Studio, die Übertragungswege, wir wollen ja alles zeigen, wie Rundfunk gemacht wurde und gemacht wird. Und bisher hatten wir eben kein professionelles Studio und jetzt konnten wir einen Raum freiräumen, der, und das freut mich sehr, in Zukunft hoffentlich ein professionelles Studio sein kann, wo wir Natürlich auch Welle 370 machen können, wo aber auch die Möglichkeit besteht, dass wir äh, Künstlern vor Ort äh, ein Studio bieten können, wo wir alte Technik vorführen können, wo wir Besuchern zeigen können, wie schneidet man eigentlich Tonbänder. also nicht am Rechner, sondern wie geht man da wirklich vor, wenn man Bänder schneidet und eine Sendung zurecht bastelt, wo wir also wirklich lebendes Radio vorführen können und der nächsten Generation auch zeigen können, wie, wie funktioniert das eigentlich.
1: Und vor allem wollen wir eben auch Audio zeigen. Wir wollen uns eben nicht auf das, wie macht man es gestern, beschränken, sondern wir wollen auch zeigen, wie macht man es heute. Das heißt, wir wollen, wenn denn alles so wird, wie wir uns das vorstellen, auch zeigen, wie spreche ich einen Podcast richtig, wie mache ich digitale Audioproduktion. Also alles das rund um wie mache ich Ton, wie wurde Ton produziert und wie mache ich ihn heute, das ist das große Thema.
2: Die Idee dahinter ist natürlich auch eine Fragestellung, die wir uns im Museum immer stellen, wie ist also ein Museum zukunftsfähig? Bisher ist es so, dass die Technik, die wir zeigen, für die Generationen, die sich es heute zur Tage angucken, noch verständlich ist. Sie kennen sie noch. Sie haben entweder beim Rundfunk gearbeitet, viele, die hier mitmachen, oder sie kennen eben es aus, aus äh, ihrer eigenen Biografie. Aber die jetzt junge Generation äh, ist äh, relativ weit entfernt von dieser Techni Technologie und äh, wie kriegen wir die ran? Und was äh, generationenübergreifend immer noch aktuell ist, ist Audio. Also auch wenn sie es nicht mehr Radio nennen, äh, sondern streamen oder eben Podcast machen, aber Audio produzieren, das macht man nach wie vor, das ist modern. Und äh, das kann man natürlich mit einem Tonstudio auch äh, tatsächlich äh, sozusagen nutzen und äh, auch jüngere Leute hier zum Museum, ich will mal sagen, herlocken und ihnen hier Möglichkeiten bieten. Und äh, ja, darauf freue ich mich. Genau,
1: und in diesem Traum glaube ich, nimmt uns auch äh, der nächst, das nächste Musikstück mit, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Etwas für die Fantasie. Wir träumen jetzt die Erfüllung unserer Wünsche. Alena Smirnova, Oriental Waltz, der orientalische Walzer. Musik ab.
0: Die Funkerberg-Nachrichten
4: Gesprochen von Jerome Der Beton schwebt So klingt es, wenn zwei Tonnen Stahlbeton durch die Funkerbergluft schweben. Nach dem erfolgreichen Abfangen des Gebäudes gingen in den letzten Wochen die Abrissarbeiten an der ehemaligen Terrasse weiter. Mittlerweile ist das zweite Untergeschoss erreicht und auch hier warten besondere Bedingungen. Über 100 Jahre alte Betondecken und Wände müssen für den Neubau entfernt werden. Um dies schonend zu tun, wird der Beton in metergroße Stücke zersägt und anschließend mit einem Schwerlastkran aus der Baugrube gehoben. Sehr gespannt sind alle Beteiligten, was unter der jetzigen Ebene zu finden ist. Mit dem Baubeginn war hier ein bisher nicht bekannter Bereich entdeckt worden. Worum es sich genau handelt, wird Welle 370 an dieser Stelle berichten. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg in den nächsten Monaten eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. Weihnachten mit dem Funkerberg Seit dem Jahr 2000 war es gute Tradition, das Weihnachtskonzert im Maschinensaal auf dem Funkerberg. Leider kann dies der aktuellen Situation geschuldet auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Aber ein bisschen Tradition wird es doch geben. Wie in den letzten beiden Jahren wird Welle 370 am 22. Dezember um 14 Uhr Ortszeit eine Sondersendung auf Kurzwelle übertragen. Damit ehren wir die erste Radiosendung vom Funkerberg vor 101 Jahren, mit dem Königswusterhausen für immer in die Radiogeschichte eingegangen ist. Zu empfangen ist das Weihnachtskonzert am 22. Dezember 2021 um 14 Uhr auf der Kurzwellenfrequenz 5960 kHz. Und noch etwas Besonderes gibt es vom Funkerberg die CD zum Projekt So klingt Industriekultur. In diesem Projekt haben sich zehn Museen zusammengefunden und präsentieren ihre Klänge, Töne und Geräusche und die Geschichten dahinter. Welle 370 wird in den nächsten Monaten immer wieder so eine Geschichte übertragen. Und wer nicht so lange warten will, geht auf die Webseite so-klingt-industriekultur.de. Der Bergfunk kommt. Der frühe Vogel fängt das Ticket. Keine zwei Stunden hat es gedauert und die Early Birds des Bergfunk Open erst 2022 hatten ihre Abnehmer gefunden ganz traditionell begann der Ticketverkauf zum Bergfunk Open Air so mit dem Verkauf der besonders preiswerten Early Bird Tickets. Noch ist nicht bekannt, welche Bands den kulturellen Höhepunkt auf dem Berg gestalten. Dass die Tickets so begehrt sind, zeigt, dass das Festival auf dem Funkerberg seine Fans und Unterstützer hat. Das Bergfunk Open Air 2022 findet am 12. und 13. August 2022 statt. Weitere Informationen zum Festival findet ihr unter bergfunk-openair.de. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
3: Liebe Radiofreunde, Herzlich Willkommen zur Hörerecken-Ausgabe im Dezember 2021. Euer hörer Detlef begrüßt euch alle an den Empfangsgeräten am Jahresende zur Postbestätigung. Ich habe zahlreiche Zuschriften per Brief und E-Mail erhalten. Bei allen Einsendern bedanke ich mich dafür. Ein besonderer Dank geht an die Briefschreiber mit Rückportobeigabe. Für die eingetroffenen Festtags- und Neujahrsgrüße möchte ich mich bedanken und gleichzeitig den Gruß erwidern. Unsere Radiotag-Live-Sendung am 17. Oktober verfolgte Uwe auf der Mittelwelle 810 kHz. Internetnutzer der Sendung waren Gottfried, Mario und Bernd. Am 21. November hörte Carsten die Mittelwelle 810 kHz. Michael benutzte am selben Tag das Internet. Die Welle 370 Kurzwellensendung auf 60-70 kHz am 24. Oktober haben Johann Ruff, Andreas Mücklich, Chris Krebs und Siegbert Gerhard eingeschaltet. Über Web-SDR Twente verfolgten Felipe Rodriguez in Spanien, Shivendu Paul, Ratan Kumar Paul und Sitata Badashari in Indien die Sendung. Erstmals hörte Bruce Lee in Australien das Funkerberg Radio zur Kurzwellensendung auf 60-70 Kilohertz am 28. November sind Empfangsberichte von Thomas Becker, Helge Birke, Andreas Thiemann und Ralf Urbanschik eingetroffen. Thomas hat seinen Bericht mit Hinweisen zur Kurzwellensendung und Ralf mit einem kleinen Kommentar versehen. Andreas hat sich über den Beitrag Industriekultur mit den eingespielten Geräuschen besonders gefreut. Am 7. November hörten den Funkerberg-Beitrag mit 100 kW auf der Kurzwelle 61,40 kHz Johann Ruff, Igal Benger, Henning Lohmann, Dieter Leupold, Jürgen Mösel und Helge Birke. In Italien waren Michele Gaspari und Federico Cario empfangsbereit. Zuhörer in Russland waren Alexander Jurin und Dimitri Elagin. Im Medienmagazin bei Radio HCJB hörte Bernd Seiser am 10. Oktober auf der Kurzwelle 39,95 kHz den Museumsbeitrag. Am 13. November haben Hans Nährlich, Igal Benger und Johann Ruff auf den Radio HZB Kurzwelle 3995 und 5920 kHz unseren Beitrag empfangen. Von Frank Tech wurde am 14. November die Radio HCJB Kurzwelle 5920 kHz zum Empfang benutzt. Bei Alex Berlin verfolgte am 3. Dezember Ralf Obanschik den Radiotag auf dem Funkerberg im Internet. Ein Hörer hat ausdrücklich mitgeteilt, dass er nicht genannt werden möchte. Zwei andere Hörer wollen keine QSL-Karte haben. Sie sind damit gut versorgt. An dieser Stelle bin ich zum Ende der heutigen Hörerecke gekommen. Ich wünsche euch allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hört auch weiterhin unsere Sendungen und schreibt Empfangsberichte. Also, liebe Radiofreunde, passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Im neuen Jahr hören wir uns wieder. Bis dahin, die allerbesten Grüße von Detlef.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Und es geht los am 19. Dezember, das ist doch heute.
1: Das ist heute und äh, wir machen heute Welle 370 und Dieselvorführung und dann begibt sich das Sender- und Funktechnikmuseum bis zum 6. Januar in die Winterruhe.
2: Ein kleiner Hinweis, wenn Sie uns jetzt über Kurzwelle oder UKW hören, dann ist heute nicht der 19. Dezember.
1: Aber trotzdem schläft das äh, Museum bis zum 6. Januar.
2: Am 22. Dezember um 14 Uhr senden wir das
1: Weihnachtskonzert auf Kurzwelle 5960 Kilohertz und ganz exklusiv hier für unsere Umgebung bei Radio SKW in Stereo auf Frequenz moduliert.
2: Und am zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember also um 13 Uhr.
1: Da kann man auch Welle 370 hören, nämlich auf unserer Stammfrequenz 6070 Kilohertz.
2: Und weiter geht's im neuen Jahr am 2. Januar
1: da fangen wir mit richtig Power an. Und zwar unser Welle 73 Radiotag kommt auf 6.140 Kilohertz. Mit 100.000 Watt Kurzwellenpower senden wir europaweit auf Kurzwelle. Und
2: am 7. Januar? Da ist das
1: erste Mal möglich, wieder das Museum zu besuchen, weil es der erste Öffnungstag. Wir gehen davon aus, mit Anmeldung, also wer Lust hat, 7. Januar, 15 Uhr, gibt es hier eine Möglichkeit, das Museum zu besuchen.
2: Und am 16. Januar? Da
1: ist wieder der nächste Ralltag vom Funkerberg. Egal was passiert, wir senden durch. Und wie an dieser Stelle äh, traditionell wollen wir den Geburtstagskindern gratulieren. Im Monat Dezember haben Geburtstag. Hanna.
2: Und der Rainer. Und der Matthias. Und der Hans-Jürgen. Und der Waldemar. Der Konstantin. Jesus. Ach wow. Lars. George. Ines. Jürgen. Und der Horst.
1: Und allen zusammen spielen wir unser traditionelles Geburtstagslied.
0: Welle 370, Plauderei vor drei.
1: Sag mir mal Matthias, wann hast du denn das letzte Mal eine CD abgespielt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe noch Abspielgeräte im Autoradio nicht mehr. Da ist inzwischen bloß noch ein DAB-Radio ohne CD-Player. Zu Hause hätte ich noch. Allerdings äh, spiele ich CDs typischerweise in der Form ab, als dass ich sie rippe. Sprich, die sind dann in meiner Mediathek.
1: Und du, Dieter, wann hast du denn das letzte Mal eine CD eingeworfen? Gestern. Was war es denn schönes?
2: Bestimmt Klassik, oder?
1: Ja, ja. Während Dieter noch überlegt, kann ich mal sagen, weil ich das letzte Mal eine CD eingeworfen habe, das war der letzte Freitag, 3. Dezember.
2: An meinem Geburtstag, wow.
1: Wir wollten noch nicht die Tage genau sagen, aber ich habe <lacht> nämlich unsere neue, so klingt Industriekultur-CD äh, sozusagen in den Player gemacht. Das war am 10. sehe ich gerade. Das war eine Woche später. Da kam unsere neue CD raus, So klingt Industriekultur. Und äh, wir haben äh, unangekündigt, aber äh, unter allen Einsendern der letzten, des letzten Radiotages haben wir eine dieser exklusiven Funkerberg-CDs verlost. Und äh, gewonnen hat Andreas Thiemann aus der Schweiz. Der hat nämlich unsere Industriekultur-CD zur Bahnenburger Industriekultur gewonnen.
2: Äh, herzliche Glückwünsche in die Schweiz, genau, ein kleines Weihnachtspräsent. Genau,
1: Detlef äh, wird das entsprechend in die Schweiz senden. Und äh, Dieter, ist dir eingefallen, was du gestern als CD gehört hast? Ja, das war Rondo Veneziano,
6: dat, das war nicht mehr die neueste, aber was soll's, die Musik ist zeitlos. So,
1: damit ist die Sendung geschafft. Also wir haben schon wieder ein Jahr Welle 73 hinter uns gebracht. Haben äh, jede Menge schöne Stunden hier erlebt. Äh, ich denke, wir, können, wir sind sehr zufrieden. Wir laben uns jetzt im Erfolg der ungefähr, weiß nicht wie vielen Hörerberichte, wir dieses Jahr hatten. Genau, Dieter klopft sich
2: auf die Schulter. Und entgegen unserer Tradition haben wir diesmal ja nicht mit den Kaffeetassen geklappt. Das wollte ich jetzt Aber gerade machen. Das ist gerade ah ja, 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 zwei dumme, einen Gedanke.
1: Weil bei uns passiert jetzt nämlich folgendes.
2: Es gibt Kaffee und Kuchen. Wir
1: gehen jetzt Kuchen essen und Kaffee trinken. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Wir wünschen euch allen ein äh, frohes Weihnachtsfest. Ruhiges gesinnliche Tage genau. und bleibt gesund. Und äh, wie zum Schluss es sich gehört, sagt Dieter noch. Vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu ehren. Und Matthias sagt noch eine Musik an.
2: Ich sag noch eine Musik an. Das mache ich doch glatt. Zum Abschluss mal wieder etwas Elektronisches. Ein Titel von Johannes Weber. Der einzige Hinweis, den wir finden konnten, ist die Verbindung zur Fachhochschule Dortmund. Der Titel heißt Slow Burn. Musik ab.
1: Und äh, Johannes Weber, wenn du es hörst, sag uns mal, was es mit der Fachhochschule Dortmund auf sich hat. Tschüss. Tschüss. Tschüss.